0: Men hej hallå på er. Nu är vi mitt i novemberlovet, eller snarare när du lyssnar på det här så är vi ju tillbaka i de vanliga rullarna, vanliga rullianserna såklart. Men just nu när jag spelar in det här så är det novemberlov. Och du som lyssnade på förra avsnittet... <laughs> Du hör ju att jag är mycket bättre nu i rösten, eller hur? Nu har den här pesten, den har lagt sig och jag är tillbaka på banan. Men just det här med det som har hänt nu senaste tiden um, har fått mig att reflektera ganska mycket, både i kombination med att vi just nu kör tema överätning inne i medlemskapet. Men också det här med att jag har varit sjuk. Och därmed också väldigt, väldigt trött- så har jag reflekterat över just det här med överätning. För jag har överätit nu när jag var sjuk. Den här början på veckan på novemberlovet- så har jag också överätit. Men det som är så spännande- nu när jag börjar tänka på det- för jag har ju såklart tänkt ganska mycket på- hur överätning kan se ut i största allmänhet- just nu eftersom det är top of mind och så- så börjar jag tänka på att min överätning nu är ju liksom väsensskild från hur det brukade vara. Och för att ge dig lite kontext så tänkte jag ju först och främst berätta lite om hur jag numera ser på överätning. Jag tänkte nog inte på överätning på det här sättet förr överhuvudtaget utan då var jag så fruktansvärt viktfokuserad så att då var allting svart eller vitt och åt jag någonting överhuvudtaget som då fanns på min dåliga matlista. Så slog jag på mig själv och var elak och tyckte att det var fruktansvärt. Så att nu tänker jag ju mer på överätning när jag äter. Trots att min kropp inte har gett mig någon signal att göra det. Det vill säga när jag äter trots att jag inte har ett fysiskt behov. Det är vad jag kallar för överätning. Men i och med allt det här jobbet som jag har gjort så ser jag också mat och mig själv på ett helt annat sätt. Och när jag tittar tillbaka på hur jag brukade må i kroppen förr när överätning var någonting som jag höll på med i princip varje dag och hur jag mår i kroppen nu. Även om jag överäter, för det har jag gjort den här veckan, så är det fortfarande som sagt helt väsensskilt. Och det vill jag prata lite om idag. Just för att, bara för att man slutar överäta inom situationstecken, så betyder inte det att man inte kommer överäta någonsin igen. Men när man gör det så kommer man ett, veta vad man håller på med och två, så kommer nog den här överätningen, det är min absoluta gissning och övertygelse är att överätningen kommer ta en helt annan form. Vilket kanske kommer gagna en bättre. Och jag vill använda mig själv lite som exempel på det här. Hur liksom den här överätningen kan se ut och hur den kan skifta. För om vi tittar på mig för ja, så lite som tre år tillbaka sedan när jag fortfarande var i mitt gamla min gamla relation till mat och min gamla relation till min kropp så kunde jag äta tills magen var så full så att den tryckte liksom ut mot bukväggen. Alltså så det gjorde verkligen fysiskt ont på grund av trycket. Alltså från magsäcken utåt mot magen. Och Någonting som jag har jobbat med jättemycket för att just lära känna mina egna hungerkänslor och sådär är hungerskalan. Och den går från minus 10 till plus 10. Och jag kan säga att det här som jag beskriver med att bukväggen liksom gjorde ont på grund av det inre trycket, då är man på en plus 10. Det är liksom. Det, man, man är så mätt som man i princip måste gå och lägga sig. Och det här var någonting som jag upplevde. Väldigt, väldigt, väldigt ofta. För att jag hade svårt att stoppa mig själv från att äta. Och jag åt också, märkte jag, väldigt, väldigt ofta utan att ens vara medveten om det. Fanns det till exempel popcorn? Det var ju min absoluta grej så som jag alltid har älskat. Eh, och även när jag fortfarande åt sötsaker och bullar och kakor och sånt där så... Då att jag ju sånt också såklart. Men det var liksom som att min arm matade mig kan man säga. Och även om jag så här, då då blev medveten om vad jag höll på med och så ställde jag bort popcornskålen liksom så att jag inte skulle nå den. Vad hände? Jo, efter ett väldigt, väldigt kort tag så hade den där popcornskålen helt plötsligt blivit infångad igen. <laughs> Och min arm hade satt igång och matat mig igen. Jag vet inte ifall ni känner igen det här. Visst, jag, min gissning är att det är åtminstone några stycken av er som känner igen er. Och det här är så himla knäppt. Det är, det är ju nästan surrealistiskt att liksom ens kropp matar den. Så att det kändes som att jag hade liksom ingen riktig kontroll. Och jag var inte riktigt medveten. Så att när jag blev mer och mer mätt så var jag inte medveten om det. Jag lyssnade inte på min kropp fysiskt. Så att när det väl slog i taket i hungerskalan det vill säga att det faktiskt började göra fysiskt ont i magen då märkte jag att liksom, Nej, men nu, är det, nu är det nog. Det här går ju inte. Jag måste lägga mig ner för att jag får så ont i magen. Och det här är ju nu när jag ser tillbaka på det- så frånvaron- av den här- smärtan liksom, är ju fantastisk. Bara det faktum att- jag inte överäter så här mycket. Jag, inte ens, jag vet inte när jag upplevde det senast. Det måste vara över två år sedan. Och- till och med nu liksom när jag- äter- och jag blir mätt- och jag känner mig mätt- och jag är medveten om att jag har överätit- så kommer jag extremt sällan över kanske... Nu blir jag lite teknisk, men kanske en sexa på hungerskalan. Och för er som inte har någon relation till hungerskalan så den är det är ett jätte, jättebra verktyg just för att lära sig känna sin kropp. Och en plus sex, det är väl liksom när man känner sig lite för mätt kanske. Lite för tung och man kanske tänker så här... Men jag borde inte ätit den där sista portionen. Jag borde inte ha tagit den där lite extra grejen. och ja, men Jag vet inte, vi kanske ska gå igenom- bara lite sådär snabbt vad hungerskalan är. Jag nämnde ju att den rör sig mellan minus 10 och plus 10. Och noll, det är liksom en neutral känsla- där man, ja, det är avsaknad av hunger eller mättnad. Man är bara liksom, man är neutral- skulle jag säga. Och om vi går neråt då. Om vi går minus så är liksom en minus ett. Det kanske är en lite så här smygande känsla om att man tror att man håller på att bli hungrig. Och minus två, ja, men då är man väl lite tom i magen. Kanske lite kurr och man är lite så, Ja ah, men det börjar nog bli redo att äta någonting. Liksom. Och sen ju längre ner man kommer på skalan desto mer hungrig, hungrig blir man. Och när man liksom kommer ner på en 8, 9, 10 då, är man liksom, då börjar man få fysiska symptom som att man liksom är, kurrar jättemycket i magen. Man har svårt att fokusera. Man blir yr. Man kanske till och med får huvudvärk. Man kan inte koncentrera sig. Och man tänker saker som att nu måste jag äta. Jag måste äta nu. Eller nu är jag helt utsvulten. Då är man liksom nere i botten på den här skalan. Och om man då tittar på plussidan så när vi kommer upp på kanske en plus tvåa- då är man så här, ja, ah, nöjd. Men fortfarande lätt. Man är inte liksom mätt- för det blir man kanske upp på en fyra. Då är trea, fyra, då börjar man liksom bli mätt. Då man tänker så här, ja, ah, nu, det där sista tuggorna- skulle jag nog inte ha ätit kanske. Och sen liksom en sexa, då börjar man bli lite så här tung. Du vet, att man kanske så här- då är man medveten om att nej, men det där, det var inte- så bra. Och sen rör man sig liksom upp till en tio där som sagt, där man är proppmätt och magen står i fyra hörn. Och det var ju där uppe jag var när jag överåt förra åren. Och nu, när jag överäter, numera då kommer jag väldigt sällan upp ens på en sexa. Alltså visst, jag kan känna så här, ja ah, men nu har jag nog ätit lite för mycket. Det har jag nog gjort. Men det är liksom inget obehag för jag stoppar långt innan obehaget och det här är inte ens någonting som jag behöver anstränga mig för att göra. Och det är det som är så himla coolt med det här jobbet som vi gör. Alltså om någon hade sagt att jag skulle förändra min relation till mat på det här sättet och min relation till hur jag äter, hur jag ser på mat, hur jag ser på mig själv och min kropp för som sagt tre år sedan då hade, jag inte, då hade jag nog inte trott dem tror jag men ja det är helt fantastiskt och det som också är så himla spännande nu när jag har överätit nu då den här veckan så börjar jag fundera lite på så här, ja men okej det här har jag ju såklart funderat på tidigare men jag blir mer och mer övertygad att mina triggers när liksom, jag sätter igång att överäta det är primärt två stycken. Det är två stycken kvar. De andra har jag benat ur. Och stö, de stör mig inte. Förr kunde jag äta när jag blev uttråkad. Eller jag kunde äta när jag var stressad. Och sådana saker. Det gör jag faktiskt inte längre. För de har jag beta, benat ur. Kan man väl säga. Men jag har två stycken kvar. Som jag är väldigt väldigt medveten om. Och det är när jag blir sjuk. Och det är. När jag blir trött. När jag inte får tillräckligt med sömn. Då är det väldigt lätt att jag överäter. Men med det sagt så är det också så att när jag sätter igång att överäta så ser min överätning inte bara annorlunda ut i hur mycket jag äter utan den ser, också fortfarande, eller den ser väldigt annorlunda ut även i vad jag äter. För förr så vände jag mig omedelbart till snabba kolhydrater. Det var det som var överätningens absoluta liksom, mål. Det kunde vara snabba kolhydrater av vilken sort som helst. Men nu när jag liksom har skurit bort ganska eller väldigt mycket, jag äter ju i princip inte socker alls överhuvudtaget. Det här är min resa nu, så jag vill inte att du säger liksom, att Man ska inte äta det här. Utan det här är vad jag har märkt att min kropp mår bra av. Det betyder inte att det här kommer funka för dig. Utan det enda man måste göra när man. Ta tag i den här överrättningen Det är att hitta sätt som funkar för en själv. Och då får man vara lite detektiv. Och liksom leta. Men för Nu pratar jag för mig. Så brukade jag vända mig till snabba kolhydrater. När jag var trött, när jag var sjuk. Men också ändå när jag var stressad eller uttråkad. De har jag liksom benat bort. Men vi har tröttheten och sjukdomen kvar. Och nu. När jag märker att jag är trött eller sjuk. Jag. Då blir jag lite sådär att jag vill gärna äta kolhydrater Men jag är mer driven mot liksom potatis. Det här kan ju låta så tråkigt. Men det är som att min hjärna inte längre är primad på socker. Socker är liksom inte längre ett alternativ. Så att nu när jag har varit sjuk och lite trött och lite risig och har överätit. Vad har jag överätit då? Jo, jag har druckit väldigt mycket mer te med <går> min grädde. Jag har också ätit större portioner till liksom lunch och middag. Men vi pratar fortfarande vanlig mat och inte så mycket så att det liksom har slagit upp i en tia. Och under den här perioden så har jag bakat med barnen. Vi har ett fantastiskt pepparkaksrecept från och Majbrit som vi har bakat. Jag äter inte det. Och barnen tycker att degen är det godaste som finns. Och de här, jag vet att de här pepparkakorna är det godaste som finns. Och barnen tyckte att Men det är klart att måste smaka. Och jag sa att jag vet precis hur de smakar. Men jag smakade en liten bit liksom, bara för att de kände att de var nöjda eh, med det. Och för att de ville att jag skulle veta hur det smakar. Eh, och det här triggar mig inte ens längre. Och det är helt mind blowing. För att jag vet ju, jag har ju ätit de här kakorna sedan 2009. Och jag kan säga att när man har tagit en så tar man 15. Förra åren så brukade det vara så. Jag kunde inte sluta äta de här kakorna. De är helt magiska. Och alla som vill kan mejla mig och få receptet. De, de här kakorna, pepparkakorna, är de godaste som finns. Jag skämtar inte. Men nu är inte det ett problem- men jag märker att min överätning går liksom till att äta mer yoghurt. Äta mer liksom sådana saker. Där det självklart finns kolhydrater men inte liksom allt det här andra. Och det är så himla spännande. Så att även om jag fortfarande har mina weak spots. Som hade förra åren kastat mig in i en överätning av allt möjligt. Och jag hade ätit så att jag magen stod i fyra hörn. Så gör inte det längre. För nu så absolut, jag känner ett behov av att överäta. Och jag vill också säga att när jag är sjuk och när jag är sådär trött så låter jag mig själv överäta de här sakerna. Jag äter lite mer potatis, jag äter lite mer vad det nu är, ris eller mer i största allmänhet. Men jag lyssnar på min kropp och det är så skönt, det är så annorlunda så även när jag blir sjuk och även när jag blir trött så behöver jag inte hålla på och slå på mig själv och jag behöver inte må dåligt utan jag kan lyssna på kroppen vara medveten om att jag överäter men det är inte ett problem för jag vet också att jag rätt snabbt kommer åka tillbaks till vad som numera är vanligt för mig och vad jag vet att jag liksom mår bra av långsiktigt. Och det är en game changer. Som vi brukar säga. <laughs> och det kan ju hända att du inte alls har problem med överätning. Vad vet jag. Men är det så att du har det. Så vill jag verkligen säga att det är så värt det. Att göra det här jobbet och komma ut på andra sidan. För att det fysiska obehaget. Och allt annat som kraftig överätning för med sig, det är inte värt det. Och vi kan verkligen komma till bukt med det på ett väldigt odramatiskt sätt. Det behöver inte vara svart eller vitt. Utan förflyttningen, förändringen, den långsiktiga förändringen, den sker i gråzonen. Och det är heller inte så att det här svartvita, att vi går, att jag förut befann mig liksom i det här svarta liksom superöverätningen. Och sen så numera är jag på det vita där jag aldrig överäter. Det är inte så. Jag är, jag är i gråzonen hela tiden. Jag överäter ibland. Det gör jag. Men det är inte ett problem. För att min överätning nu ser inte alls ut. Som den gjorde för tre år sedan. Och det finns ingenting mer värt än att leva i någon slags balans med sin kropp. Vill jag bara säga. Så är det så att du känner att du vill ha lite hjälp med just det här med överrättning. Då är du så himla välkommen in i medlemskapet. Kursen finns där nu så du kan göra den precis när du vill. Och vill du ha lite extra handhållning- då ska du såklart komma in redan nu i november. Så kör vi så i riket. Puss och kram. Om du gillar vad du hör här på podden- så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden- plus masser mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss- istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalner.se-medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.